0: 哦、欢迎回到生意时代，我是主持人郭嘉和。Nature 刊登一篇封面报道，就是在报道肺癌这件事情啊。里面用到了台湾的资料，那台湾本地的统计资料呢？其实肺癌已经是连续多年的这个时代，真的死因的第一。公司一百一十年的统计，我们就可能有破万人是因为肺癌这个不幸的失去了生命这件事。那、啊、当然，这个空污或者是说环境污染问题，恐怕不是我们一个人可以处理。可是，当肺癌真的降临在我们的生命生活当中或周边的时候，可能会有很多很多疑问想要问医师，那我们今天就请到了专家来到现场那今天的来宾是我们台湾肺癌学会秘书长，也是我们林口长跟纪念医院肺肿瘤科的柯浩文医师，秘书长好
1: 你好你好，主持人好
0: 。秘书长又要请到又要请到您来，就表示说最近这个议题被因为流量太高了，<笑>为什么呢？因为有一则报道是说有一个三十九岁，也就是四十岁不到一个女生。他没有在抽烟哦，也没有在煮饭的哦、嗯，竟然也被验出了这个有早期的肺癌这件事情。那首先要去请教一下，就是秘书长，就是说为什么啊？为什么连不抽烟的人都会得肺癌嘛？是这样的情况吗
1: ？那其实我们肺癌来讲的话，事实上大家很多有些就是说认为说那个抽烟跟肺癌会有一些相关性。基本上我们要分区分一些不同的一个就是肺癌的一个病理的形态。是。那包括说像有所谓的肺腺癌。哦，那或者是鳞状细胞癌或小细胞肺癌等等，这是最常见的三大类的一个情形。那事实上，在小细胞肺癌以及那个鳞状细胞肺癌这两个才是跟抽烟有绝对绝对相关。是。那事实上，目前成长最多的哈、哦，就是肝才说慢，就是有增加比较多的情况，主要是在肺腺癌。那事实上，肺腺癌这一块跟那个抽烟的部分。可能关系性来讲的话，其实还不是说很明确，尤其是特别是肺腺啊，有很多慢慢也是被找到一些突变的基因在，很,很多会我认为说可能跟一些突变的基因可能是造成肺癌的一个原因。那当然就是这些突变基因是什么造成的，目前还是还还是一个我们期待努力的一个一个方向的地方这样
0: 子。科学家都在找这个原因。像那像 Nature 那边报告就是讲到说，可能空雾里面有一些悬浮颗粒，所以促使了我们这个体内一些细胞激素啊、介白质这种东西不断在发炎，所以它最后。图原本我身里面就会有一些突变细胞，最后就诱发它、嗯，这也是有一种可能，所以大家还是尽量要减少你的配铺路的风险哦、喔。然后，而且尤其是这些不抽烟的人，据说我们现在因为其实秘书长刚刚已经提到说、嗯，肺腺癌可能是占了大宗，然后肺腺癌好像蛮多人是不抽烟的，所以我们不抽烟的肺癌人口现在比抽烟还多吗？是这个情况吗？
1: 哎、欸呃，就是跟主持人提到，就是说是我跟说的那个观众朋友在讲的话，确实是这样，没有错。就我们自己个人的一些临床经验，跟我们大多数的一些肺癌的专科的医师来看的话，那事实上在这边很多门诊的病人，我们诊断。肺癌之后，那其实很大一部分来讲，事实上是没有抽烟的人。那我刚有提到说，就是要看细胞的形态，特别是像那个鳞状细胞或者是小细胞肺癌这一块，可能还是跟抽烟的一个病史有很直接、很直接相关性。而且这个在过去的统计也都知道，大概高达九成五以上。可能是跟抽烟相关，而在肺腺癌这一块，目前来说还是跟抽烟的,的关系性相对来讲还是比较少，所以当然我们还是会希望能够积极去了解跟去寻找，到底为什么会产生这样肺腺癌的一些问题
0: 。那如果是这样的话，那到底目前我们目前收集到的证据或科学上可以稍微推测到的是到底肺癌跟哪些原因是比较有相关性的吗
1: ？以肺癌来讲的话，其实我们还是要做一点区分。我刚才提到的是说，根据不同的一个。就是说病理的心态，好、哦，那其实它可能产生的一个原因可能会稍微有点不一样。那所以刚才我们提到，就是说，就是有关肺腺癌的这一部分，其实很多一部分是跟一些基因图片有相关。那这个基因图片坦白说，它不是先天，它算是一种后天的。好、哦，那我们叫 somatic mutation， 特别最常见的就尤其在我们的亚洲东方的，甚至在台湾最常见，就说一个叫 EGFR 的这样的一个 mutation， 好这样一个图片、哦，那其实包括像有一个叫做 ALK、O k 哦，那或者我们另外一个叫 r o s o n e Roswell， 在我们目前所了解的状况来讲，已经至少有超过十种哦，大概十种到十二种左右的一个图片基因被找到。那这些突变基因如果说一旦被找到，当然意思是说代表这些突变基因可能是这个肺腺癌的一个很大的一个主要的一个原因之一。那它的诊断的期数，假设是属于比较晚期的情况之下，那当然这些病人可能就很适合来做一些所谓的标靶治疗这样一个情形、哦。对，那那如果说是指那个肺鳞状细胞或者小细胞肺癌，那它的生成原因，但我刚才提到就是跟抽烟，其实在流行病学来讲的话，其实高到高达到九成以上都是跟它相关性。抽烟本身应该是造成它的一个。很直接的一个因素。那事实上，这部分也被做过一些基因的分析。那它的基因的分析里面，像我们刚才提到一些肺腺癌相关的一些基因，在所谓的那个鳞状细胞或者小细胞肺癌来讲，它基因的图片起来就完全不太一样。当然，这些我们知道一部分是跟基因图片有相关，在它到底怎么去形成的？我想这个其实在各种癌别来讲都还是一个大灾问、哦。那这个也有待我们就是所有的医生、所有的科学家。能够再进一步去把这个能够探索出来，那才能够去帮助更多的一个病人这样的情况。是了解。嗯、那
0: 秘书长刚提到说，可能是后天形成，所以大家会开始想说怪东怪西啊，到底是空污害我得肺癌，还是说这个油烟害我得肺癌，或者说可能冬气啊、失眠啊这种东西，可是职业上、环境上的铺路都会被大家去追索说有没有相关性这样子。是。那在临床医师会觉得说这些东西有特别需要避免，还是说其实正常的作息就好了呢？
1: 刚才主持也做，应该下足很多功课，包括他已经，你你已经提到，就有关东西、有关失眠这些，这个确实在我们研究上已经确定它是一个致癌物，造成一个肺癌，这个都已经有一个相关性跟一个，好、哦，就是说有些特别的研究已经有证实这样一个事情。那以现在目前肺癌的一些致病的因素来讲的话，我想。第一个部分还是讲抽烟这件事情，还是有是。那虽然我们讲的说肺现跟它关系性比较小，但但是我们刚刚有提到，就是说它跟鳞状细胞肺癌、以及小细胞肺癌这一块，抽烟这件事情事实上是已经被证实它是一个致癌物，而且当然我们刚才也提到就是有关是肺癌的部分，但它还有跟其他的癌比有相关，例如说像喉癌。哦，或者膀胱癌，实上这个还是跟虫有相关。就是说，昨天提到，就是说有关那个，就是说像失眠，像东西这个部分，确实也是跟肺腺，就是跟所有的肺癌有一些相正相关系。但像失眠这一块，可能它产生一些肺癌，可能是有些叫我们叫做健脾癌，哦，就是热膜发生的一个癌症是是是。哦，那可能跟一般传统我们想想象的一个肺癌，可能稍微它的病理形态又有,有点不太一样。那至于其他像空，像一些油烟，当然过去我们认为油烟可能会有些相关，特别是一些家庭主妇，那很多女性。得到肺腺癌这一块，我们目前还是不知道说为什么他会得到这样情况。可是油烟这一块，可能目前只能有一些类似像流行病学的一些报告，并没有办法直接证实它是相关性。那当然到一直到最近，就刚,刚主持人所提到这篇就是所谓报报道在 Nature 的 paper 里面，好，自然这个杂志里面。提到的所谓的空污这件事情，可能是一个导致的因素。所以，当然在我们日常生活中，如果可以避免，包括像不抽烟这件事情，我想还是一个很重要的事情。是。那另外，现在目前十米的状况，大家已经慢慢都知道，包括像政府，包括像宣导的部分，事实上，十米现在目前在使用的状况已经降到非常非常低。那。过去比较常见就是像天花板哦的一些，就是在那个装潢的工人哦，装潢的一个师傅，或者是说像采那个造船业的一些状况，那他们可能对这个部分铺路的情况比较高。那后来证实这些事情之后，且有些天花板或者是一些这种装潢的工具的一些一些器材的一些材料，可能都已经尽量把市民就已经进入把它就取代掉的这样情况。那所以还包括像东西这个有时候是比较特别的一个状况就是产生。那另外当然还有些流行病的调查，公共卫生的调查有发生有发现说有某些特殊的一些。染发剂，哦，所以这可能也是跟一些肺癌可能会相关性的一个产生。有关系。那像这种美法师，可能他们自己要去注意說，说他有可能有这种部落的问题，能够知道他是一个致癌物。当然，我们站在一个医生的立场，或者说站在一个卫教的立场，我们当然还是尽量去减少他的接触，甚至最好不要去接触他。是。但是空气污染这件事情，或者说我们生活在这个地球上这个这个环境中哈、哦，我想我们的空气可能是不是人自己能选择的哈、哦，或者是说在家里面可能可以用一些空气滤净器来保持空气的一个一个清新。那我想这个部分是我们能够做的一些事情
0: 。有些很尖锐啊，我们可能不一定会剪掉。去啊！比如说你把肺癌地图打开，你就看哪边用火力发电比较多了，對對對對是不是肺癌比较几率比较高？这可能是一个，有可能是一个相关性的一个研究。<笑>其实刚刚有秘书长讲到两个，我蛮有蛮有想要追问的，就第一个是说，像抽烟的人比较容易有 COPD 或者说慢性阻塞性肺病，那他们也会比较容易得小细胞肺癌嘛，或者这样情况吗？嗯
1: ，确、欸、实是。那特别或者说有些是小细胞，有些叫鳞状细胞肺癌、啊，这个确实是有是。但是当然有些就是说不是说每个 COPD 每个慢性阻塞性肺病的病人都会产生这件事情是。那其实我们对我们抽烟来讲的话，大概最常见的三大疾病。一个刚才就提到，就是说那个 COPD， 就是所谓的慢性阻塞性肺病。那一个就是所谓的肺癌。那肺癌里面，当然我们讲的比较常见，就还是鳞状细胞肺癌以及小细胞肺癌为主。其实第三个常见就是所谓的心脏病。也就是缺血、嗯、性，就是,是其实那个心肌梗塞等等这方面的问题，是不是三个是都全部都会集中在一起？但有时候在临床上，在我们照顾的病人中，我们有时候会发现这真的有三位一体的情况、嗯，不是说每个三个都全部都在同一个病人身上发生。那有时候是得癌症，有时候它就是 COPD 哦，那有时候他是那个就是所谓的心脏病的一个状况。说每个人对这种烟的感受性得，得得他器官的状况，可能得到受损的情形可能会不一致。
0: 对，为什么要特别讲这个？因为开头前我在跟小编聊，小编就小编讲了一个，当然是很错误的说法。他说，既然会不会得抽烟都会得肺癌，那不如先抽烟好了，就我还有我还赚，我还沒有赚到就对。<笑>抽烟有一个，当然秘书长提到说跟小细胞肺癌有直接相关。嗯、那小细胞肺癌可能就我所知，它跟大非小细胞肺癌有一个非常明显的差异，比如说它好像比较有像神经内分泌的一个状况，所以它好像发现到最后死亡可能很快就会发，就是进展到在最后的这这阶段是这样吗
1: ？是是，我想主持人他都有，哎、欸，今天主持人做了很多功课哈，对，<笑>因为小。小细胞肺癌确实，它是有些就是说带有就是神经内分泌的一个特性在，就是大多数的小细肺有这样的情况，但不是每个都是的。那第二个就是说，小细肺癌这个部分，事实上在当初过去的一个状况之下，我们并没有特别要去区分肺腺癌跟鳞状细胞肺癌，是因为这一块的治疗哈，就是只有小细胞肺癌的治疗跟还有它的一个病它的一个病程进展的状况，跟包括像肺腺癌、肺鳞状那个以及鳞状细胞肺癌有点不太一样，在分类的时候我们把它分类出来，说叫小细胞，剩下都叫做非小细胞。嗯哦，那肺小细胞里面就包含我们刚才提到，就是肺腺癌以及鳞状细胞肺癌、嗯。那现在慢慢都知道说，一些细胞肺癌跟那个肺腺癌又有很大的不一样。嗯哦、所以当然你说来讲肺小细胞肺癌，目前还是有这个名词在没有错。小细胞肺癌这件事情，它对药物的感受性，包括像化学治疗跟那个放射治疗，就是电疗，其实效果是很好、嗯。可是它最大问题是在复发非常的快。哦那还有就是说，小细胞肺癌事实上它的那个奇数是比较属于好，比较稍微中，就是中期、初期一点点的情况。但很多外科医师还是觉得说开刀的状况可能不太理想，是因为它的复发很快。哦，就是说它比一般其他的非非小细胞肺癌来讲的话，那个复发率是非常非常高，可能开刀部分就是比较不太建议。哦，那病人说，虽然说它可能可以一开始的效果很好，可能在三四个月之后，甚至半年之后，很快的药物马上就产生抗药，然后就复发。很多这样一个一个小消化肺癌的病人，哈、哦，那可能他的一个这一个生命期可能相对来讲是比较短，所以当初看到这样的情况，我们把这个小消费把它独立成一块，癌症还是不好，肺癌还是算是非常恶性，好、嗯哦、那。小细胞肺癌里面，事实上它是在肺癌里面算是更恶性的一种，大概是这个情况这样子。对，了解。是，我帮
0: 秘书长翻译的，就是说，如果我真的不不好不幸运，你得到小肺癌的话，<笑>那得到肺腺癌，我可能还比较有机会可以存活比较久。那如果是小细胞肺癌，恐怕你的机会就比较渺吧。呃，这个 I B 又特别跟抽烟有相当大的关系哦，所以还是不要抽烟是最好的一个健康的上策。那另外一个我要请到秘书长，就是说还是这蛮尖锐，就是说、嗯，我们真的是有越来越年轻化的肺癌的患者的这个趋势，还是说其实是因为找到人越来越年轻了
1: ？那有目前在临床。上看到的状况，其实目前因为主要是就是我们所谓的低剂量电脑断层，可能我们等一下也要讨论这一块的东西啊，已经有慢慢大的观念，已经慢慢越来越普及化，所以事实上发现了很多一些初期的肺癌。那这些去能够想去做的人，大多数很,很多也是也是年轻人，中壮年的情况之下，他可能会去做这些检查。第一阶段电脑断层这个检测的一个普及化之后，事实上在我们整个一些肺癌的一个期数，过去来说发生发现一个肺癌之后，可能大多数都已经是第四期左右，哦，那可能占百分之六十以上。但是现在慢慢的改变，就变说反而以前第一期。好的一些情况，可能在可能在百分之三十、四十。好，那现在穷状况就是这个第一期早期的、低龄期到第一期的状况，一直慢慢的增加的。那也这些病人可能就是属于就是比较被健康检查，好、嗯、去做第一期的电脑断层之后发现的。哦，所以这些病人可能相对来说，他也相对比较年轻。那我目前看到的情况，比较如果用中肯的方式去看的话，有可能是因为检测的状况造成的一个一个改变的情形是。是，是是
0: 是嗯、这相对来说是一个蛮良性的一个现象，就是说虽然这几年我们可能会找到比较多的初期的肺癌，是，是看起来人数好像一直在增加，对。可是也许他们变成就是太晚找出来的人比例就变少了这样子。是是为什么我要讲这件事情？是因为很多人真的不要讲他可能初期，他到三四期的时候，我们身边最近就发生这样的案例，我们的姐姐哥哥，甚至是阿姨叔叔。非常亲近的人，在被胸外科医师说他得肺癌說，说、哦、完全没有症状的，完全没有症状的，所以肺癌真的没有完全没有警示的症状可循吗
1: ？确实没有错哈、啊，就是一般过去很早以前，我记得二十年前那时候还是当学生的时候，那很多人在讲说肝癌是一个沉默的杀手，那、嗯嗯、事实上肺癌也是一个沉默的杀手。在在我们的经验来看的话，如果肺癌真的已经有到有症状的情况，哦，不管是咳嗽，或有些人甚至有些是因为转移造成的一些问题，又、就是、说最常见就是有些什么就是骨头转移啊，然后造成说有背痛啊或者这些问题，那有个明。病人产产生这个状况之后，一大堆背痛，全全部回去找胸腔科医师。但我必须讲，就是说，其实肺癌在一开始就是初期到好，就是到第一期到第二期，甚至第三期前期的情况，它的肿瘤并没有去侵犯到一些支气管或者等等这些问题，它事实上可能都完全没有症状。甚至有些肺癌的病人，他到第四期都还没有任何症状。那他虽然说散布的范围有些是比较稍微广一点，但是他可能还没有直接侵犯到一些主重要的组织之后。导致他有这些症状，我们还是知道说，肺癌最常见的症状还是像咳嗽、胸痛，哦，但是甚至会有时候可能他可能痰会变多、嗯，但是这些还是我们认为是一个主要的一个症状为主，哦，但是这些其实会发生这些情况，通常都是已经比较中期、后期，或者说。它的肿瘤长在一些我们的所有的支气管里面，那导致这些有这些症状情况。所以说肺肺腺癌、现在肺癌这种要去做一些比较好的一些了解跟诊断出来的话，可能就是必须透过像健康检查，像第七项电脑断层，那也会才会是一个目前是一个比较会建议的一个做法。这样的情况是，对，是
0: 。也就是说，如果在这个健康意识还没有这么像我们现在这种普及，以前是不是可能很多肺癌患者可能是骨科来的，或神经科来的，其他科来的会有或者这种情况
1: 吗？是，现在现在,现在还是有，那、哎、还是有，哎，现在还是很。有一些就是说他，但是有更多的情况，当然就是很多都是因为健康检查发现的。那其实可以分享一个，我最近刚好昨天来一个病人，那他刚好是因为最近我们都知道说，我们国国健署有在推行那个第五癌呃第五癌筛检，就是肺癌筛检，那他是用电脑断层在做呃，个低阶电脑断层在做筛检。是。那桃园市政府好、哦，那我们长庚林国长庚医院也是在桃园市。那事实上，桃园市政府有在更加嘛？除了原来国建署的一个的、oh. 我不知道可不可以先提到这一段？ Oh. 可以，可以，可以，可以
0: 。<笑>我们有两大类要补充嘛？那個、<笑>是是是我們說。
1: 根据那个国建署的一个条件之后再加嘛？有一些就是说，它有可能有一些是有出那个类似像油烟的一些， oh. 但它有特别限定在说，例如说它是有一些像桃园市政府的、呃、桃园市里面有登记的摊商。Oh. 他是有些建筑嘈杂的一个状况，那这些人他可以让他去做一个免费的低剂量电脑断层的拆我刚好昨天就是我位病人，就是大概在。我、哦、大概差不多两三两三礼拜前就来找我，他就是因为这样的桃园市政府的一个补助之后，发现这个东西，是,是，他发现一个大概快将近两公分的一个肺结节，哦，那之后透过切切片检查之后证实他是一个肺腺癌，那已经帮他做过所有电脑断那个整个是是那个政治上面一些一些,一些整个全部的一些评估，发现他看看起来就是除了就是那个两公分的那个肿瘤之外，是是剩下大概都没有其他的转移，哦、那看起来应该是一个很很粗期，接近大概是。第一期不到第二期的、嗯，就是我们说我们如果分析的话，有分那个一 B、E、A、E、B， 那他看始这个病人看起来像一 B 的一个情况，他蛮年轻，大概才四十五岁左右，好、嗯，然後一个女是是女性的，我们在就是好像是有在夜市就是建筑炒茶这样状况，那刚好也符合到桃园市政府的一个、嗯、一个诊断的标，准，就是补助的标准，嗯、这个病人刚好就是昨天就因为回来确定这样的情况之后，我们就是已经知道说他大概是可能一 B 期，所以我们也把他转到那个那个胸腔外科来准备安排手术开刀这样的一个情况，这样子。
0: 啊，秘书长，这段有啊很多玄机在里面、啊。第一个就是说，原来各地市政府可能啊<笑>、哦，因为可能各地的卫生局可能会有相对应的这个流行病学的调查，发现说我们要拿我们哪些市民的风险可能是相对高的，在原本的国建署的这个补助的条件之外，有加码一些条件，可以让大家去增加这个筛检。这个我跟您报告很多，其实很多是很多人在呼吁联署，说是不是可以把这个 Lodot CT 的车开到社区里面去，大家去巡回筛检。<笑>很多人是这样。那那当时当然医生们没有同意这件事情，但是表示说很多其实很多民众一直。有在慢慢就是呼吁说各地的不管中央或地方政府能不能够给多一点的关注在这个肺癌议题上面。那第二就是说，她其实年轻的又是女性，然后又是一个可能是烹饪接触油烟比较高频率的一个女生，因为这样而能够比较早期的发现。其实这个相对我觉得是一个正面，对大家来说是一个非常正面的一个例子，就是说如果你符合这些条件，或者是你自己有意识到的话，做相对应的检查，适当的检查是可以的。那第三个就是说，哦，她长到两公分都没有任何症状
1: 欸、就就真的没症状，真的两公分没症對、欸、真的没症状哇,哇，所以
0: 两公分的肿瘤在你肺里面都还不一定有症状，表示你真的不能轻忽这一个问题。哦、呃，当时在发新闻稿的时候，呃、那个啊，我们是全世界第一个通过这样的，把肺癌当做我们是呃免费的癌症成人筛检的其中一个其中一个项目，是我们的第五项的癌肺癌的筛检。那主要是两个嘛，一个可能是你有重度抽烟史的，一个是你有家族史的。所以这两个推行到现在来说，你觉得是有帮忙找出更多的早期的肺癌吗？有这样的情况吗、
1: 欸？事实上，诶、欸，目前来说，现在已经到进入到六的分。六月份的情况，事实上，那个国国民健康所国建署在一月份的时候，一月初，他曾经就是有发了一个新闻稿。是。那因为我们这个计划，事实上，因为我们在我们的肺亚学会，事实上也算是跟有有在帮忙辅助，就是说国建署这样的一个计划在推行。那事实上，在他就是去年的七月一号，他正式开始做这样一个一个事那个事情的这个状况。就我了解的，有印象中的数据，他那时候到大概十二月底的情况，十月二十六号，因为这样的情况受惠的，受会的的一些民众，但有两两万两千多位的的民众已经已经接受过这样一个肺癌筛检。那这两万两千多位的情况之下，他总共找出了一百六十位的肺癌的病人。是，是好，那这一百六十位是被已经被已经是被证实有肺癌。那其中大概百分之八十六，大概是有是属于第零期到第一期、嗯，那事实上还有一些，就是说可能是第二期以后，我们刚才讲百分之八十六，所以大概将近百分之十四的情况，哈，那。对，就一百六十位，大概我记得是一百三十八、一百三十四个 case， 是就是是确定是第零期到第一期、哦，所以剩下的病人可能都还有有些病人是已经被检测出是第四期、嗯、所以大多数我们当然会看到就是大多数会集中在比较初期，好、哦，那第二期、第三期、第四期，但相对已经是相对比较少，可是也不是说完全没有，可能就我的理解，就我的了解，在国健署这部分，他当然是很希望说把这个计划推行到普及到全部的全台湾的这个国人的身上。但是因为受限于经费的问题，嗯、我也我想也可以帮国建所说说明，就是说，是事实上他他并不是利用鉴宝的钱，哦，并不是利用利用鉴宝的经费，那他事实上是利用就是烟卷的费费用。两大族群，一个就是所谓的那重度抽烟史，那指的就是说他抽烟的的状况是有超过三十年，那戒烟没有超过十五年。那因为接近超过十五年，我们认为他的那个癌症机会可能相对就偏低。是哦，那第二个就是说，作为家族史，那这个家族史也是算台湾的一个创举吧？嗯，那这也是根据之前的我们的杨判石校长说的，他的一个研究计划，那有有发现的说，哎，这个其实家族史事实上跟这个就是肺腺癌的产生、肺癌的产生可能会有些关系。好、哦，所以就是说，他们结合这两个部分，那所谓家族史，他们目前界定的部分还是在就是一点亲，可能父母有得过。甚至有些人是父母没有得过，他的子女得到了。哦，但这个相对来讲是比较少。那另外当然它也包含就是说兄弟姐妹，事实上他也涵盖进去这样情况。那当然未来是不是有机会再把这个适应证能够再扩大？我想这个部分当然涉及到一些经费的问题，但他当然是希望能够尽量能够普及到全部全台湾的国人。那只是说这部分来讲的话，它还是需要说更多的一些数据。那还有更多的经费来去支持这样一个做法
0: ，有更多的研究，然后更多的这个经费挹注，或者说相对应的找到更的 CP 值更高的这个推广的这个政策的一个方向。其实也许慢越来越多人可以得到这个免费的这个资源。那但除了说我们刚刚提到说重度抽烟史跟呃有肺癌家族史之外，那秘书长会觉得说哪些人，比如说他像刚刚提到他是有长期油烟铺路，<笑>或者说他自己应该提高警觉，自己应该提高提早来检测。您觉得有这样的族群吗？刚
1: 一开始开场的时候，主持人有提到就是有关空屋这件事情了、啊哦。好，那我们这样说最最近这个。那个《自然》杂志内学配文提到说，空污可能跟这个有相关。记得好像台东市政府也做过类似的一些筛检，比如说它是针对。交通警察去做这样一个事情，好、嗯嗯哦，那因为交通警察可能他需要在来在路中指挥交通，那他可能这他不得已，他一定是在最繁忙的时候不，不确切的数据可能比较抱歉，我就这边我没有记清楚。那是不是这样的情况？是不是也可以推展到这样的一个，嗯、就是一个就是空气污染的铺路史，那可以去做这样的事情。那我们全台湾的民众哈、哦，如果说有这样的一个铺路的一个状况，那你认为自己的一个就是说，这这周遭环境可能比较不好，嗯、那或许可能自己要有提高警觉，来去做这样一个好、哦，就是可能如果说。没有办法有免费的一个检测去做的话，那我想可能如果说可以考虑的话，假设自己的经济能力可以负担的情况之下我，我建议还是可以自己做做这个自我的筛检
0: 。从他从开始研究说可以这确实可以降低一些就是呃呃低小段的检查可以降低一些肺癌死亡率，到现在过了这样子的十几二十年的时间，但他们对这件事情的接触度可能也是越来越高。那这其实我不太帮你秘书长翻译，他是你家如果住在火力发电厂旁边呐，<笑>或者说你的工作就是要经常可能要晒在外面晒很久的，然后接触你的职业跟你的工作环境暴露烟雾。跟空物很多的人，其实就要自己提高警觉。患者或家属会觉得有一点就是有点 c o n f u s e 就是说，哎，如果我今天拍出结节了，照出结节了，那我到底是有没有肺癌？那有这个东西，其实呃，要请教秘书长，就是说，到底照到结节这件事情是什么样？就是看它大小、体积，还是说我就去啊、呃？我还不晓得，我要有一定要抽出来化验才能知道我有没有肺癌吗
1: ？我想再有这个机会，也是能够跟大家做一些一些说明，跟一些做一些微笑的一个一个状况。那确实没有错，就是说，如果真的我要知道它是什么，好、哦，这些结节到底是不是真的是恶性，还是它是它并不是恶性，它是良性的东西。那坦白说，还是必须透过切片检查，还才能够去证实它。我们当然目前就是有一些，就是我们的所谓的那个建议的一个选项，好、哦，例如说我们目前还是还是根据结节的大小，好、哦，那来去决定说三个月后追踪，还是六个月追踪，还是说十二十二个月就一年后再追踪，是这样情况。那通常来说，结节越小。好、哦，比如说小个小于三个 mm， 就是零点三公分以下，可能它恶性机会就非常非常小。嗯、那其实越大，好、哦，可能大于零点八以上，八个 mm 以上，那这个可能机会就会比较多。但当然，这个还必须看到，就是说这个结节里面的成分是怎么样。目前来说，很多人就会担心的一个叫做毛玻璃状的一个状况。但实际上，毛玻璃状的情形哈，很多人把它就是有点被污名化，或者说很担心说，哎，一旦医生讲到说它有毛玻璃的一个现象的结节，他就非常担心说那个会不会是就是一个肺腺癌？那因为过去的研究知道说，肺腺有些会用毛玻璃状的状状况去做表现，而事实上毛玻璃这个现象很多其实是指指的是说肺部里面的一个局部的发炎，并不是所有的毛玻璃的状况。都已经是肺腺癌，或者说已经是肺癌的一个状况。根据它的一个成分来讲的话，是分实心、部分实心以及那个就是完全是毛玻璃状变化。好，那我们会根据这三个部分来看，它是属于哪一种。那实心它有分，它它也根据它的大小，那诶、哎、一般我们会用又说是四个 mm 到六个 mm 到八个 mm 之间不等来决定说。哦、嗯，当然越大我，我们我们追踪的时间可能就要越密集。那如果是部分实心，其实要这个就有点复杂，就要涵盖到说实心大概占多少，实心大小就是多少，那整个大小是多少？那或者是说，像我刚才讲毛玻璃状变化，事实上如果说小的毛玻璃状变化，大多数良性基本还是比较大。是国外的一些报告，有时候会用到两公分以上。甚至有些，就是别的国家有些用到三公分，就是因为这些肺腺癌的情况很多都是会跟毛玻璃状变化有点类似，所以有时候我们在在做我们各个学会在去做这样一个共识的，去就是说到底要怎么样去追踪这样毛玻璃状变化的一个结节的情况。我们目前来说，我们会比较建议大概在 1.5 公分左右的一个状况、嗯。那这个部分就是有可能就是需要进入到一个追踪。有时候我们要看实际的一个片子的状况，那跟配合病人状本身，甚至他有没有一些家族史，或许有一点小小的关系，因为毕竟它跟一些图片基因可能有比较相关。那所以如果说有些一公分，我们会觉得有点担心，我们还是会建议病人可能要不要去。试着去用手术的方式，或者是说用切片的方式去先去证实它到底是或，是良性或者是良性的问题。因为一公分或者一点五公分，事实上我想对病人来说，哦对民众来讲，可能就已经非常非常担心了。一旦有这些结节,节被发现的时候，我们还是会需要说，还是需要能够跟自己的医生去做一个配合，是我来去评估说这个部分是继续做追踪呢，还是说要去做手术的方式去做切片，还是做怎么样的情况？那第一件电脑断层做出来有发现一些结节,节之后，最重要的事情是要追踪。比较希望是说在同一家医院，或者是说你要集中在同一家医院去做比较，很怕是在 A 医院做一张，然后 B 医院做第二张 ，C、嗯、医院做第三张，这三个医院之间如果不能互相比较的话，那有时候就会失去追踪的一个意义在，因为我们就没办法去知道说这个结节到底有没有在长大，因为我们要追踪的目的就是利用它会不会长大，或者是说它这个结节的我们刚才讲性质，例如说它可能从。往玻璃状变成是有实性的变化，那这个其实也是有可能，也也是代表说它是一个恶性的变化。是是，我们什么时候需要去介入，例如说切片、手术等等这些问题，还是说它如果没有这些东西，我们可能就是。还是可以放心，我们可以继续做追踪，所以这个其实是蛮重要的一个一个一个课题，系列性的比较哈、喔，这个其实是很重要的一件事情。对
0: ，对，就尽量把你的这个检查结果的干扰因素降低啊，不要让医生判断的时候错。他当然是要以最正确的证鉴别诊断，才能帮助你，帮助让民众们找到一个比较好的一个正确的方法。然后要看趋势嘛，要。尽量同一台机器，同一个医生帮你看趋势会比较准确。这样子，那如果你真的有问题，我们还是可以寻求第二意见。这个，或者说你搬家什么的，那这个当然是没有话讲。这样对对对对，像为什么我问这些问题？因为我本人也是这个肺癌家族史，只是我他是他是我的二等亲以后的这个<笑>的这个情况是是。那我当然就会建议说，我的一等亲们要可能，因为你是你就是一等亲，那你就是要去定期的追踪检查。呃，他能不能开刀的原因，比如说良性的我们就不用开刀，恶性的都一定要把它开掉嘛？还是说手术上有其他的考量
1: ？呃，我想第一个是说，假设如果说你提到说是有恶性的可能性，我想大概我想没有一个人说。做做得住，就是还是需要去继,继续做追踪。那这个时候大概我们还是会建议就是安排手术，那尽快去安排这样一个情形。但这安排有时候不是说立即性的、啊，因为在一个结节,节变成说真的到不可控的情况，我想还是要给医生做一些适当的准备。嗯、例如说，可能例如说两个礼拜、一个月的时间，就做一些安排、嗯。在我们第一次做第一次发做这个第一次让电脑断层发现的时候，下一次的追踪其实是最重要的事情，因为在这个时间就是说，是因为你第一次发现说你有结节,节。那你你不知道这个结节是会长大是恶性是良性的情况，等于是他下一次追踪其实就在决定说他有没有可能有变大这件事情。我觉得是下一次或下下一次这两次加在一起之后才决定说，诶，如果说他两次一次或两次追踪下来都发现说他就是长这样的情况，某个程度其实也就不用太担心。我讲的是初步不用太担心，是还是必须配合一些我们医生去做一个适当追踪，因为我们还是有一些经验，就是在。一开始的时候是没有，可是经过两年甚至三年以后的一个追踪，我们还是有发现说有些变大的情况。有些民众他可能结节,节不是只有一颗，而是很多颗。有些结节,节是实心的，有些是那种毛玻璃状变化的。这样代表说这些结节,节其实它的性质就是不一样。所以其实不是说每一个都是肿瘤，每一个都是癌症。那所以通常我们会抓的就是说，哎、欸，它有变变大那一个，那个就是有问题。事实上，有些追踪我们可能需要更长的时间，甚至国建署都建议说，哎、欸，如果说真的发现结节，我们还是会转到健保，它也会有一个期限，毕竟不是说无限制可以这样一直做下去。如果说你的医生觉得说健保已经不适不合适继续帮你做追踪，可能自己还是要有需要就是说每两年还是怎么样再做一次。可能有些追踪到，六、说五年六年没有发现过有这种情况，那甚至有些地方是说它可能结节。都没有动，可能在就是没有改变、嗯，可是呢，在别的地方又冒出新的出来。嗯、我们也遇过这样的情况，可能一个恶性的结节的情况之下，变成到两年之后，它的长大的状况可能在百分之九十以上，可能都还是在出奇、哦。我们可能有可以就是说手术可以去处理掉一个情形，所以超过两年这个风险可能就会相对来讲会比较增加。嗯有有担有这样有个担心担心的话、嗯，我们还是会建议就是两年两年这样去追踪会比较适合这样情形
0: 。如果真的你发现到结节，然后医生叫你去追踪，那你过但是如果过了健保的追踪期的这个补助的一个限制之后，呃年限以后，你觉得你自己还是有风险的话，你还是可以继续定期的做下去的。那另外一个问题就是，可能两年是因为说两年。我的辐射的风险已经很低了嘛，因为白一次电脑断层要几千切，<笑>每次都要好几千切这样子，所以说两年之还是说其实现在已经不太担心电脑断层有相关的这个扫描呃就是辐射问题了
1: 是，对、欸，现在目前在做的叫做叫做低剂量电脑断层，所以低剂量指的是辐射剂量是是低的。好、哦，那跟过去为什么不叫低剂量，是因为就是目前的一些技术可以把这个辐射量把它减低。那减低不是说低到说完全都没有辐射，那它如果说用一个 X 光片来讲的话。这个可能要去做一些比较哈，那平均来说，就是我们一般的说法，就是说大概可能做一次低剂量电脑断层，可能是十五张到二十张 X 光片的一个量。嗯、那在过去有可能是超过，至少是 double 以上，甚至更在更高的一个情形。我,我个人部分，我就说会常常跟我的一些病人或者一些民众，就是做个比方，就说目前已经解封了我们可以出国，就是可以去美国，可以去哪里？那事实上，各位可能不知道，说我说有太空有说的背景辐射，也就是说，所以我们坐一次飞，坐一趟飞机，特别是飞到美国，嗯、那其实它的辐射不量可能就是一次电脑断层的量，好、哦，可能嘿，就是大概是这个情况。如果说像有些有有些像已经确定是癌症的病人哦，而且他可能是比较比较 lucky， 比较幸运,较幸运，我们可能用手术切除掉，但是刚开始其实第一年我们还是会建议他三个月就要做一次。所以有时候这样的一个情况，我们要看病人的一个状况。所以说，两年做一次，坦白说，我在我们评估来讲，当然所有的检测或者说的一个检查或者是治疗都有所有的好处跟坏处。嗯，那以两年做一次一个低剂量电脑转成。一个状况来讲的话，还是觉得说是一个好处大于坏处的一个，是一个做法这样子。对,对，所以
0: 一定是可能科学衡量过利大于弊，我们才会推广这样子的一个是是是相关的那个年限。对对对对，在辐射量的一个限制下，所以大家不要再把这个当借口哦，我去拍了<笑>反而会得不会没有这种事情啊，就跟坐一次飞机是差不多一个辐射量。他<笑>如果真的比较幸运。就是找到的时候是比较早期的初期，或甚至可能是零期的一个肺癌，当然是最好的一个状况。但目前来说，肺癌的，就是从零期可能到最后的四期来说，它的治疗的。方式或者说治疗的效果都有很大的差别嘛
1: ？当然，目前我们会制定就是有所谓零起、一起、二起、三起、四起。好、哦，那这个部分每起当然有不同的治一个治疗的方式。那当然目前来说，以第一起跟第二起来讲的话，大部分的治疗方式是以手术为主。嗯，我们想我我们知道说，像第一起也分 A 呃 E A 跟 E B。目前来说，在我们的一个治疗指引上，好、哦，只有一 A 起这个情况。好、哦，就是就是零期跟一 H 这个情况，开完刀之后，就是说他可以不用再做后续的一些辅助治疗、哦。是，那代表就是说，因为他因为肿瘤比较小，好、嗯哦，那开完刀之后，我们认为他的状况是 OK 的。是，那只是说，但还是建议还是要继续做追踪。那在一 B 期到二 A、二二 B 这些情况，通常、嗯。他手术结束之，就是他一般来讲还是进行手术切除。那切除之后，事实上，因为他有些一 B 期可能是相对比较大，没有淋巴结的问题。可是二 A、二 B 一代表说他有些淋巴结被被感染到，但是指的是局部的淋巴结。那这种情况通常我们会进行加做，说是辅助性的化学治疗。也就是说，他手术完之后做一个辅助性的一段时间的，例如说可能四个月。好的一个那个化学治疗等等这些，超过四个周期，好，大多数来讲的话还是以化学治疗为主，好，以化学治疗为主。那当然第三期、第四期这个部分就更不一样。那特别第三期，坦白说是比较复杂。嗯、以目前最新的一个就是那个分期的做法，我已经以以前过去有一项，有时候三 A 跟三 B， 那现在多了一个三 C。三 A 的部分是可以考虑手术，可是三 B、三 C 的话。意思是说它的范围更大，有些淋巴结更多地方被,被感染到。这样第三期的部分来说，我们会比较叫做 CCRT， 也就是说它叫同步的化学治疗加放射治疗一起做。哦、那这个就是要看到说病人本身的一些他体力状况是不是能够和和负荷这样的一个治疗情况，我的话我们会认为说这样的治疗效果是会比较好。那当然，到第四期的情况、嗯，那这个因为就是代表就是有些有转移出去哦。那当我们一样还是有分所谓四 A 跟四 B。说四 B 的话，只是,是说可能有一些有到那个，例如说已经胸腔以外的地方有被转移出去，说可能肺膜转移什么这些，那基本上可能不较认为是四 A 期。但是一般的第四期，不管是 A 跟 B 哈，但 A 还是比较好一点点 ，B 稍微比较差一些些。但这些来讲的话，我们还是会考虑就是有一些不同的治疗。那包括就是我们有说的化学治疗之外，然后其实过去已经已经大概已经十几二十年，就是所谓标把治疗。那大概就还有就是所谓的免疫治疗是已经最近这、嗯、这大概这五年，好、哦、已经算是比较新的进展、嗯。现在有关肺癌的治疗，事实上更更是呃就是有更新的治疗，在目前都在还在试验当中。就是说像目前已经慢慢已经成型的一个治疗，包括像有个叫做 ADC， 好、哦哦、这个这个是 N D 八 D 康楚凯的一个一个一個,一个治疗，那它它有点像。我们打个比方，叫做导弹导弹式的化疗，是，也就是有点像是一个导弹，又说它是它是带一个那个，像一个抗体，它把化学治疗跟抗体做一个结合，它可以直接去辨认一个，又说它就肿瘤的位置在哪边之后，针对那个地方去做治疗。那现在目前比较针对性的一个治疗是针对所谓的 HER2、嗯、HER2 这样的病，就是它有这样的一个突变基因的病人，目前是一个算是一个比较新的一个武器，大概是这个情况这样子，对，是的。
0: 大家听到赫突可能第一个想到的是乳癌，但其实没有想到肺癌也会有赫突的的标，不对，基因图表、啊，有的。所以其实你得到如果比较得到晚期的肺癌的时候，其实有时候可能会先去验你有没有哪些基因图变。像其实像秘书长提到说，如果你比较幸运，你验到的是。呃 ，E G F 啊，那其实你就跟大多数人一样，那这个其实相对来说可以用的这个药物，我们有第一线、第二线的不同的药物可以去使用。这样，虽然你没有，但是你有 h e 或者其他刚刚讲 O 克啊，或者六十万的这个基因的话，也许会有相对应的药物就可以帮助到他这样子。所以这个其实它还都是有在推陈出新嘛。我也知道还甚至还有就是可能有双标靶或者不是，就是化学家标靶或者标靶交免疫的一些其实搭配的一些治疗的方法，都可以跟你的主治医师讨论。所以其实像其实刚刚秘书讲，就是说其实你哦、呃，这个当然才最早越早发现。越好，但其实就像现在婉晴发现，我们有很多新的治疗正在那个在推陈出新当中，这样子。可是另外一个我想知道的问题就是说，那我为什么要等到我得了肺癌之后才验？我不能先验我有哪些基因突变吗？<笑>还是说，其实说像这样的做这样的全基因定序这件事情，是可能不需要每个人都做吗？是这样的情况
1: ？哎、嗯，我想这个问题是很蛮很就是也很好的问题哈。那我们刚才其实一开始我这一开始我我就有开宗明义讲说，这些肺癌的基因。事实上，我们是后天性的，并不是先天性的。所以，如果说在一个没有没有癌症的一个病人身上，我们想要去做一些就是检查检测，事实上现在慢慢已经陆陆续,续续有一些基因公司，哦、嗯，也在做这样的一个一个服务跟一个做法。那他他验的东西可能就不是这些我们常见的一些肺癌的基因，或者说一些癌症的基因，因为这些癌症基因指的是后天，也就是说它是它是癌症产生的时候。它可能是癌症产生原因，可是呢，它一旦验到这个有有这个血液中，或者是不管什么方式有去验到这个基因，某个程度其实也代表说你已经有这个癌症才对。如果说你是一个真的是健康的，没有没有这种任何癌症，事实上理论上是验不到这些后天的基因才对。那你如果说有些是属于先天的，好、啊，例如说像，诶、哎，我我所印象中的那个一个那个美国的影星就是安吉丽娜裘丽，对，那他就是就是有那个 b r 博卡万，哎，博卡万的这样基因，那那。那那所以他就是做了一些预防性的一些切除、嗯。那这个基因因为它是属于，它就是可可能跟遗传有相关、嗯，它算是一个先天性的基因，才会接受他的医生的建议去做这一些预防性的一些手术的处理这样的情况。所以有些肺癌的基因，所以我们刚才讲到是有十到十二种左右，但这些基因是必须是在癌症已经验到的时候，他才会就是可能会验得到。在没有癌症之前你验这些东西，坦白说应该是验不到才对。因因为因为一旦验到，有可能代表你已经有这个癌症在里面。哎、啊，其实是这样情况，对。也
0: 就是说，可能不同癌症发展不一样，像乳癌，可能我们已经可以有，就是帮你未卜先知，或者说帮你预早发生，预早去侦测你有没有可能有这样的风险的性质。但可能肺癌还是没有。如果已经验到，可能表示你已经可能有肿瘤存在了，<笑>没有办法事前告诉你说，哦，你你你你的基因会不会得肺癌？比较现在比较还没有到这个程度。没有没有、啊，只是说我不知道
1: 您讲您呃主持人所讲乳癌的部分，肯定讲。也是 BRCA1 k 这个基因，对，因为如 BRCA1 k 这个基因可能跟那个卵巢癌、乳癌可能会有些相关性，那、哦、它也是占了一笔一,一部分的一个情况，并不是代表是全部。是那真的其他的一些乳癌，可能我们知道说有些是 ER positive 啦，哦，因为那个那个 ER, ER positive 三阴性的都有，三阴性的都有，哦、对。那这些其实它还是没办法利用那个，就是说先先测到这些某些基因，制造说预测说它有些乳癌，但你验到 BRCA BRCA1 这些这种基因，嗯、当然。某程度你，你可能是软，你可能是软肠癌，这个就机会就相对是高一点点。对
0: 比如说像刚刚有我刚刚有提到说，有些人可能还会除了在 ADC 之外，比如说有些人可以试着用免疫治疗，有些人不适合。那我是不是比如说搭配一起做化疗加免疫啊，或标靶加免疫，这样来对我来说会我存活下去的时间会更久，<笑>更更有机会吗？这不一定
1: 。哎、呃，我想这边来讲，就是回到主持人庄的一些问题哈。我想目前其实化疗加免疫这个是已经有一些研究上的定论，也就是说，就是化疗加免疫确实是。有在某些族群确实有看到更好的效果。是。那在目前免疫治疗之上，已经越来越就是说它的，就是说它已经行之有年了。所以其实它的研究数据是已经慢慢越越也越来越,越清楚。那如果说我们知道说目前来讲的话，就是高表达的哈、哦，可能就是说像 IPT1 表现大于百分之五十以上的情况，大于等于百分之五十，那可能它有些单用就可以。那当然如果说你又合并再使用，看起来有更再加成一点点的效果，只是说这个好一点点的差别。好像没有说大到那么明显，但是如果说它属于算算是低表达，因为它是在一到四九百分之间，甚至是在一一那个一百分以下。哦，事实上这，这在这一块，我们如果说真的要实实行让免疫治疗，事实上我们还是会建议跟化疗来做合并，哦、那这样的情况效果才可能会比较能够有它的一定的效果。不过目前为止，哈、哦，那标靶的治疗已经有做过很多的研究，包括像过去可能想要跟化疗去做合并，那目前只有大概还有两少数。非常非常少数的一个临床试验是说有看到一个正向的结果，大多数说是没有看到这样正向的结果。所以目前标靶还是都是以单方做做做治疗为主。那另外就是说标靶本身过去也是想说跟那个免疫去做结合，但是也是看到在在免疫治疗的一个的的那个临床试验来讲的话，也大部分都是慢慢慢慢都都是也看到很多失败的立场。后来就很多就。在没有到完全结束的时候就已经就收掉，因为已经都已经明显看到没有很大很大的明显那样的一个效果在，所以在有些图片就是有这种我们叫做那个特别的图片基因的情况之下，可能在标码治疗目前的可能还是以单独的那个标码治疗为主，好，那免疫治疗是可以跟化学治疗合并，这个是已经有些定论没有错，对是。
0: 不好意思，那让我多问一题哦，就是说以前都在想说，吃标靶会很快就脱靶，就是就是有抗药性这个情况，现在还是这个情况，来说其实我们找到越来越多药物，它其实越来越多，就是虽然你脱靶没关系，我后面武器很多种可以一直接去使用
1: 。现在标靶还是有，一直都有在新的一些标靶药物被研发出来。那其我们先讲最常见就一 g f r 我们现在有第一代、第二代、第三代，但是现在目前就我所知的部分，还有第四代正在研发当中。好，但当然第四代就是为了要克服第三代的一些抗药性的问题，所以就是说这个脱靶。或者说，这个就是所谓抗药性产生。我们当然希望说能够持续的后续的治要把治疗下去。那只是说，像在易曲法这一块的病的一个状况。第四代的那个那个标靶治疗事实上还没有很确定嗯嗯，那这一块的话，可能假设还没有在确定的药物之下的情况之下，那当然我们可能就会考虑化学治疗。哎，目前来说，其实有很多的所谓的叫临床试验，有些部分我们就看看说，哎、欸，这些临床试验是不是有些不同的药物可以改善这样的病的一个状况，甚至有些在这样的情况之下，是不是可以接续免疫加化疗的状况、嗯嗯，或者说有更新不同，例如说、欸、有些是 ADC 的药来针对这一块去做治疗，另外就是像 ALK、a k 或是像 ROS1、嗯。这个目前都是有剑茅起付的药，那所以剑茅起付的药相对来说，像六十万可能目前只起付起起付两种，可如果说要要六十万的药，藥的藥事实上已经被研发出非常非常多种。万一你的第一第一线的药、嗯。哎，万一不幸就是说一些抗药产生、嗯、已经脱靶的话，那可能现在有机会就是用到第二线的药。医生，只是说现在如果要用到这些药，可能就是费用上可能是一个比较大的一个负担。是,是哦，如果说真的有保险，有或是今年的一算许可的情况之下，事实上这些都还是有特定的标靶药。那刚才讲到罗氏，实际上 OcLk 也是很多。哦，目前也是有第一代、跟第二代、第三代。哦，那目前健保起步到都是第一代跟第二代、嗯，但是第三代事实上也都已经有这些药。那健保目前是部分起步第三代的一个状况。那事实上，这些还有更多的已经在被研发当中的一些 a o k 的药。那这些药事实上都是对这些药物来讲，话对这些突变基因的一些病人，事实上都有非常大非常好的效果。
0: 是了解。嗯，那我还是要帮秘书长翻译一下。就是<笑>说，假设你真的是属于第一种，你是到了后来真的拖把，或者说已经没有往后是第四代的确认的药物可以用的话，那还有下一个选择是化疗。或者化疗加名疫这那如果你是因为一局二八的占比较大收嘛，我可能弱可能相对比较少，所以当然政府不会全部都补助，你听懂了吗？<笑>就是说我们不会都补助你，<笑>无限的吃这些这么贵的标物、啊，所以如果在当然虽然药物很多种。治保的范围以外的可能要自费使用，可能是这样的情况。这样，那第三个就是说，其实秘书长刚刚提到很重要，就是说可以跟医师考讨论，刚才说有没有相对的临床试验可以加入的，嗯、这个是一个呃帮助自己的找到一个新的契机的一个很好方法。这样是是是。最后要跟秘书长请教，就是说，虽然我们今天讲了蛮多，其实非常深入的议题哦，但还是可能对于一般民众最想知道的事情是、嗯，肺癌一直都是这个十大癌症的目前为止还是十大癌症死亡里面的第，一名。那就是秘书长会以这个胸腔科医师的观点，你会觉得大家怎么样预防，或是？调整作息，或者说怎么样可以趋吉避凶？你觉得是对肺癌这件事情来说，你觉得最重要的吗
1: ？我想，对这个非常重要的一个一个课题哈。那我们刚才提到，就是说，其实在肺癌可能有肺腺癌、好鳞状细胞肺癌跟小细肺癌等,等这些问题。那其实我们刚才讲到后面两个，好可能是跟抽烟绝对相关。那在第一个的部分，肺腺癌的部分，可能很多是跟基因相关。我们我们知道说，有一些部分是跟抽烟相关的部分。当然，我们建议就是说戒就是戒烟，或者是不抽烟这件事情，可能是一个很重要的问题。那在目前有提到，就是说跟有关那个肺那个肺腺的部分，所谓低剂量电断的这个筛检、嗯，可能现在目前还是一个最主要、最主流的一个筛检方方式。那我必须强调 ，X 光是不是一个很好的筛检工具？它有非常非常多的死角、嗯哦、所以其实我们已经有太多的例子，嗯、就是比如说历年每年都会例行做一些体检、健康检查、嗯，照个 X 光片，可是呢，我们有遇到很多个，就是每一年都照都没问题，有一天发现的时候已经是第四期的肺癌。好，所以就是说，第一期讲电脑断的这个事情是可以，确实是可以提早发现。我们不能讲预防，我们是说可以提早发现。我还是建议就是说，就是有一次呼吁，就是说一个好的生活的形态，好的吃，好的睡，好的运动，再就是不要去抽烟，哦，那不要避免一些不一些不良嗜好。那当然我们的空气可能没办法自己选择，如果可以选择，当然当然是越清新的地方可能是越好。然也就是最重要最重要就是能够适当的去做这些筛选。如果说你是符合。我们国家补助的条件之一，那我们就就是尽快就是去做这样一个一个低剂电脑算算的筛选。如果不行，在经营能力许可的范围之内，我们建议还是可以考考虑，就是一样两年来做一次这样一个断层筛选啊，然后可以及早发现，及早治疗。我想这个是最重要的事
0: 情。低剂电脑断层的费用已经下降非常多了，所以其实现在已经到了大家一般人，其实一般家庭其实是负担得起的。如果说，尤其是家里面如果有人抽烟，或是像刚刚秘长提到的这些的风险因子，或是接触史的其实选择这样的一个方式去及要帮自己做一个相对应的安排，安排这样的筛点。其实我觉得是绝对是利大于弊的一个一个一个一个,一個情况。那你有任何问题，或者说你其实有刚刚提到的那些。相关的症状，或觉得自己就是呼吸啊，或支气管相对应的问题的话，其实极早就要胸腔科去就医，当然是最好的，最最标准的一个做法。只是说在那以外，因为肺癌可能相对来说，他早期可能或者说没有症状可以没有症状可以去警示他。你要提早注意到自己这样的事情，然后年纪到了，如果到了国家补助的一个年纪，你符合这样的条件的资格，就提早去做筛检。然后平常就像秘书长讲的，就是好好吃、好好睡、好好运动、嗯，这样基本上你就已经做到预防、呃、肺癌的一个基本功了嘛，对不对？对对,對是是是,是,是。那关于肺癌的。呃，防治以及肺癌的治疗，下以后我们还在请上再请秘书长在上节目跟大家分享关于肺癌的一个最新的一个医学知识。那声音时代今天就到这边喽，那我们下次见喽，拜拜。好，拜拜，谢谢，嗯。